0: Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi.
1: Milí posluchači a návštěvníci divadla v Dlouhé, vítáme vás u poslechu nové podcastové minisérie s názvem Nikdy se nepouštějte do řeči s neznámými lidmi. Tento podcastový cyklus vznikl během zkoušení inscenace Mistr a Markétka a přináší vám sérii rozhovorů s tvůrci inscenace. Rozhovor povede po každé jeden z herců, který v inscenaci sám účinkuje.
0: Moderuje Tomáš Turek herec divadla v Dlouhé. Hezký den přeji. Host dnešního dílu podcastu je Lukáš Trpišovský, který tvoří režijní duo Skutr spolu s Martinem Kukučkou. Potkali se na studiích na Pražské divadelní katedře Akademie muzických umění. Inscenace z kůtru se představily na mnoha prestižních festivalech v Srbsku, Polsku, Litvě, Itálii, Německu, Rumunsku, Slovensku, Číně a Jižní Koreji. Věnují se autorské tvorbě, režii opery, tanečních inscenací, činohry, cirkusu, to vše pro české i zahraniční scény. Za svou tvorbu v různých divadelních žánrech získali několik divadelních ocenění i mimo Českou republiku. Například na festivalu ve skotském Edinburgu byla jejich inscenace Plačky nominována na hlavní divadelní cenu. Jedním z posledních ocenění u nás byla nominace na cenu divadelní kritiky v roce 2019 za inscenaci Kytice, kterou úspěšně uvádí Národní divadlo v Praze. Od roku 2017 jsou členy uměleckého vedení divadla v Dlouhé v Praze. Téma rozhovoru bude funkce divadelního dramaturka a také tvorba nyní vznikající inscenace Mr. A. Marketka. Hezký den přeji, Lukáš. Hezký den, ahoj. Ahoj. Výčet tvých a vašich společných s Martinem Kukučkou, úspěchů a oceněných inscenací je široký. Já jsem tě v předchozím úvodu hodně zestručnil, nicméně, kdybychom se k tomu mohli vrátit, které inscenace a ocenění odbornou kritikou si nejvíce vážíš?
1: No, já myslím, že to je, to je stejný, určitě to víš sám, že je hrozně těžký mluvit ve svý tvorbě o tom, jako jestli máš oblíbenější inscenaci, protože všechny jsou tak trochu uh, jako moje dítě. Jo? A musím říct, že jako paradoxně je, že jsem někdy překvapen reakcí diváků nebo kritiky, že já považuji za cenější inscenace, který třeba tak jako by bez povšimnutí prošuměli jako by tou divadelní sezónou nebo jako tím drobnohledem kritiky a některé inscenace, u kterých jsem ani nepředpokládal, že by si jich někdo jako všimnul, tak naopak si jich jako diváci nebo kritika povšimla, takže Takže já si myslím, že když se ptáš konkrétně na nějakou třeba tu divadelní cenu nebo inscenaci, tak myslím si, že pro nás byla nejdůležitější inscenace, kterou jsme dělali ještě na škole, na Damu, protože my jsme kromě toho, že jsme absolvovali divadelníma inscenacema dvěma v disku, tak jsme dělali ještě jednu divadelní inscenaci ve Vroclavi ve spolupráci s tamní akademí divadelní a jednu inscenaci v Bratislavě. A pro nás jako obě dvě ty inscenace, ale zejména ta v tom Polsku ve Vroclavi byla zlomová. Za prvé tím, že s tím ročníkem, se kterým jsme spolupracovali, tak tam byli tři kluci a tuším 12 holek. Takže my jsme zjistili, že nemůžeme udělat žádný divadelní text, protože tam není tolik rolí pro holky a tak málo rolí pro kluky. A tak jsme poprvé udělali autorskou inscenaci, že jsme vytáhli lidový balady z pomezí Česko-Slovensko-Polských a ta inscenace objela několik divadelních festivalů a na základě toho jsme se vrátili potom ke spolupráci na takovém projektu, který se jmenoval Hraj srdce, labirint světa a tam jsme vlastně spojili studenty z Pražské akademie, z Bratislavy a právě z Polský Vroclavy. A s touhletou inscenací jsme oběli opravdu hodně festivalů. Získali jsme za ní i třeba například v Bělehradě jako Grand Prix a to byla taková inscenace, která nám hodně jakoby otevřela dveře na další festivaly s dalšíma inscenacema a tak nás by sformovala Jo, že, že vlastně jsme si i vyskoušeli, že umíme udělat takovou jako autorskou inscenaci a našli jsme tam i nějaký takový svůj divadelní jazyk.
0: Lukáši, co tě formovalo v dětství a dospívání tak, že tě přivedlo k profesi režiséra a dramaturga?
1: No... To samozřejmě člověk vždycky jakoby, tak jako sleduje tyhle ty stopy zpětně, protože musím říct, že já, když jsem byl malý, tak jsem hned po tom, co jsem chtěl být s řidičem, takový tý, to kloubového autobusu, protože se mi strašně líbilo, jak se rozsvící a zhasínají ty puntíky, když se rozevíraly, zavíraly dveře, tak, tak potom jsem chtěl být dirigent. Vždycky jsem si vyndal, jak byl takový uměl-hmotný mikado, tak to jsem si vysypal a vzal jsem si, tam bylo jediný bílý, tak to jsem si vytáhl a pouštěl jsem si dlouho hrající desky, LPčka. Moje první deska, kterou jsem dostal od rodičů k Vánocům, Zatímco se hra dostala Dalibora Jandu, tak já jsem dostal Čajkovského klavírní koncert BMO. Hmm. <laughs> Takže ten jsem si pouštěl a dirigoval jsem to a to, to jsem toužil. Takže já jsem strašně dlouho chtěl dělat jako hudební kariéru. To se mi jako úplně nepovedlo a e, vlastně k tomu divadlu mě poutalo za prvý, když už teda děláme ten rozhovor tady v divadle v Dlouhý, tak to, že můj děda byl inspicient e, v divadle Jiřího Volkra. Uh, takže já jsem vlastně první divadlo, který jsem poznal vůbec, ve svém životě bylo tohleto divadlo. A, uh, ale hrálo se tady teda jako jiný divadlo, dělali se tady jiný inscenace. Mm. A uh, potom druhá věc, která mě takhle formulovala, formovala tímhle směrem, tak bylo, že já jsem jako malinký udělal konkurs do Kinova dětského sboru, a postupem času jsem se propracoval do koncertního oddělení, takže jsem jezdil do zahraničí, což bylo tenkrát něco. Jo. Jako, já jsem absolvoval ty největší zájezdy uh, až po roce 89, ale stejně, jako to už si dneska neumíme představit, když někdo řekl, že, že byl ve Vídni, tak to bylo, jako kdyby byl na měsíci. Jo. Hmm. A uh, my jsme v rámci jako by vlastně toho koncertního oddělení taky účinkovali v Národním divadle, jsme zpívali. Takže já jsem hned jako další divadlo, který jsem poznal, kromě divadla Jiřího Volkra, tak to bylo vlastně to Národní divadlo a pak jsem učinkoval třeba v Bregenském festivalu ve dvou operách a v Boloňi v jedné opeře, takže mě se třeba v páté třídě stalo to, že jsem jsem byl tři čtvrtě roku pryč, vlastně mimo mimo školu a učinkoval jsem v různých divadlech a Vlastně tahle ta zkušenost, že se s člověk setká, nevím, s Noimanem, s Kubelíkem, s Ricardem, Chailím, tak, tak to bylo takový jako, že jsem poznal strašně profi práci. Jo, jako. A pak jsem měl teda trochu propat na Gimplu, protože jsem odešel z toho zboru a teď najednou jsem mohl chodit maximálně jako do divadelního kroužku, kde se ty lidi jako přišli, když měli čas. Já jsem na tohle to vůbec nebyl zvyklý. Jo, jako. A A a vlastně přihlásal jsem se na filozofickou fakultu a chtěl jsem studovat hudební vědu. No a po prvním roce na té fildě jsem zjistil, že vůbec jako nejsem stavěný na, na, na tenhle ten jako... Takový uměnovědní obor, že, že, že mě vlastně baví umění daleko víc v praxi. No a pak byla taková vylučovací metoda, že abych se přihlásil na hudební akademii, jsem nebyl, ani se neuměl dobře hrát na klavír tak, abych jako se tam hlásil. Nebo na toho dirigenta, to už prostě jsem si říkal, na to jako nemám. Na na famu taky jako něco musíš umět k těm příjmačkám. Tam prostě musíš předložit třeba, nevím, film nebo, jo. Tak to taky jako na to jsem neměl dovednosti, takže jsem vybral damu. A potom jakoby v rámci té damu jsem věděl, že herecký talent nemám, Jo? kreslit neumím, takže zbyla ta režie. No a když jsem dělala příjmačky na tu režii, tak mi hned v tom prvním kole řekli, že jestli bych se chtěl přihlásit, protože ten obor z dramaturgií se studuje první tři roky společně, tak mi říkali, že kdybych se chtěl přihlásit na dramaturgii, že mě vezmou hned. A já jsem, já jsem trval na té režii, protože jsem nevěděl, co to ta dramaturgie je. Já jsem vůbec nevěděl, že něco takového existuje. No a vlastně přijímačky, který jsem myslel, že si jenom ozkouším co se tam vlastně musí k těm přijímačkám, jak to vypadá, že se pak ten další rok jako na to připravím, tak zrovna ten rok chtěli brát takový lidi nezasažený divadlem, takže jsem měl štěstí, že jsem nic o tom divadle nevěděl a to byla moje výhoda, vzali mě. Takže úplně jako vlastně náhodou vůbec jsem to jako neplánoval, že bych režíroval.
0: Slovo dramaturg může znít pro některé posluchače záhadně. Jak by si definoval pro laickou veřejnost? Kdo to je dramaturka? Jaká je jeho náplň práce? Případně, jak vypadá pracovní den? Dramaturka.
1: Mm-hmm. No, to se hrozně těžko popisuje jednou větou, jo. Dramaturk je vlastně jako člověk, který funguje v divadle na jakoby více pol, ve více jako směrech. Jeden ten směr je, že dramaturg je asi takovým hlavním hybatelem, který přemýšlí o o tom, co by se vlastně v tom divadle mělo uvádět. To znamená, jako vlastně přemýšlí o tom, k čemu třeba, dejme tomu, se chceme aktuálně jako vyjádřit, co co vlastně hýbe společností, potom přemýšlí vlastně, koho má v souboru a pro koho by bylo zajímavé jako vytvořit nějakou příležitost a potom samozřejmě jako koriguje to, že že e, taky přemýšlí, jaký režisér bude pracovat a pro ně jako vymýšlí to téma, aby ten režisér třeba tím stylem, jakým pracuje, tak aby pro ně jako byla vhodná ta látka, kterou jako vymyslí. Tak to je vlastně jako by takový jakoby plánování, takový nějaký koncepce směřování toho divadla a, a s tím souvisí vlastně i jako takový poradní hlas, když se třeba jakoby formuje soubor, přijímá se jakoby člen souboru, do souboru jako hereckýho, a, tak, a, tak třeba tam má jako nějaký slovo a tak dále. A potom samozřejmě dramaturg se podílí i jako na konkrétně už potom inscenaci A tam si myslím, že to záleží od kusu nejenom té inscenace, ale i toho režiséra, do jaký míry ten režisér potřebuje s tím dramaturgem spolupracovat, takže někdy ten tým je jako velmi úzký. Třeba my to takhle máme s Martinem, že v podstatě často jako se těžko rozlišuje, kdo dělá jako toho režiséra a kdo dělá toho dramaturga, i když si myslím, že sami vidíte, kdo je kdo a, a, a vlastně úloha toho dramaturga na té konkrétní inscenaci potom je, že jakoby hlídá nějaké směřování myšlenkový té inscenace, aby se v těch detailech nerozmělnilo to, o čem vlastně se původně plánovalo, že se bude hrát nějaký jakoby, hlavní myšlenka té inscenace, toho textu a nebo třeba spolupracuje i na tom, že ta, vlastně to zkoušení je nějaký jakoby vývoj, takže třeba to, co se na začátku myslelo, že bude tou, tím hlavním energetickým středobodem té inscenace, takže se ukazuje, že ten energetický středobod je někde jinde a snaží se to pojmenovat společně s režisérem. Mhm. Ty jsi
0: zmínil, že <coughs> dramaturg vlastně vybírá hry částečně proti, podle toho, co hýbá společností. Mhm. To ovšem často bývá i politika a já vím, že vy neradi se pouštíte nebo ty do politických témat. Někde si dokonce hmm. zmínil, jsem četl, že říká, my to neumíme, což nevím, jestli je pravda, ale jak, jak to jde dohromady teda, jo? to znamená vybra, protože ta politika je velkou součástí vlastně hmm. našeho života.
1: Hmm. No já jsem, já jsem myslel hlavně takový, takový to divadlo vyloženě jako politický, takový to plagátový divadlo, kde se jako vlastně už dopředu říká co je dobře a co je špatně. Jo? A hlásá se takový to, že my bychom se měli chovat takhle a neměli bychom se chovat jako zase jiným způsobem. A, a tohle to já teda jako neumím. Ale myslím si, že jako teď to jako ten žánr, protože si myslím, že to dobrý politický divadlo je občas potřeba a je občas potřeba opravdu říct, tohle je pravda a tohle je lež. Hmm. Jo? Ale všichni víme, že v tom životě to není takhle jednoduchý jako rozlišit. Jo? Takže, takže to jsem vlastně myslel v tomhletom směru a takovýhle politický divadlo my neumíme, i když třeba i na něj jako rád chodím, jo, a i v, v takovém smyslu jako politického kabaretu, jo, nebo jo, že někdo hraje prostě nejmenovaného politika nebo jo, že, že přímo je to jako karikatura třeba toho politika nebo to. Tak tohle to je jakoby věc, kterou bych jako neuměl dělat. Ale já si myslím, že, že třeba to, co rezonuje společností, může být i třeba nějaký vnitřní téma jako člověka. Ano, jistě jistě. A, 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 to, a to si myslím, že to už je nějaký pole, který nás zajímá, hmm. že, že, že tak jako obecně, když bych řekl, když bych měl hledat nějakou nic v těch našich inscenacích, tak nás daleko víc jakoby zajímá jakoby vnitřní světy lidí. Jo, jakoby nějaký vnitřní emoční svět a to se snažíme jakoby tahat na venek, jo? protože divadlo na rozdíl od jiných druhů umění je strašně konkrétní, jo? je tvořený jako z člověka, z židle, ze světla, nemůžeme si dovolit to, co je jakoby malíř nebo to, co si můžeš dovolit jako v hudbě, a, ale je zajímavý dát tohleto do kontrastu právě jako k tomu, Jakože ty reální věci zobrazují, ale něco, co není reální a to je třeba vnitřní svět
0: něčí, mm-hmm. jo.
1: A v tom si myslím, že jako to divadlo může být silný, nebo to je to, co nás jako zajímá, fascinuje.
0: Lukáš, já vlastně v dlouhé to je vaše první, jakoby stále angažmá, že to tak? Ano. A vy dost často právě hustujete. Ehm, vychytal bys nějakou, vlastně nějaký rozdíl zásadní, vracím se k úloze dramaturga, mm-hmm hostujícího na jiných scénách a v tom domácím divadle. Já tak tuším, vlastně ty si něco už zmínil v tom, jak to vypadá, co dělá vlastně ten dramaturg v tom angažmá, řekněme, mhm. to, to bych tak uměl zařadit, ale zkuste mhm. ještě, ještě na to nahlídnout takhle, vlastně jako, co je tady vlastně pro tebe nové v
1: tom angažmá
0: jako dramaturg.
1: Mm-hmm. Ty jako ten hostující režisér seš skoro všude jako milé vítanej, protože přineseš jako osvěžení v tom, že pracuješ třeba jiným stylem, než se normálně pracuje, že máš se všema hezký vztahy, protože nemusíš rozhodovat žádný kontroverzní záležitosti, které se dotýkají toho baráku. Mm-hmm. Takže tohle to je všechno je hrozně jako příjemný na tom hostování. A tohle to vlastně všechno... Uh, řešíš právě a to pro mě bylo jako nový, že vlastně jako by ty v tom angažmá nějak musíš jako by kontinuálně fungovat, jo. To znamená, nemůžeš se s někým jako rozhádat a bouchnout dveřma, protože druhý den se s tím člověkem zase potkáš, jo. A, mm, A což si nemyslím, že bych zbyla konfliktní typ, ale že tohle to by byl můj problém. Ale vlastně si myslím, že máš nějakou odpovědnost i za dlouhodobější směřování toho divadla, za za to, jestli třeba na tu inscenaci kterou se nasadila, ne, která se nasadila nebo na ten titul, jestli třeba chodí diváci a proč na ní nechodí a uvažování, jako, co by se dalo teda jako udělat, zlepšit. Teď neříkám, aby jsme šli divákům jako na ruku, jo? ale že prostě najednou na tebe padne větší odpovědnost. Třeba například mě překvapilo v dlouhý, nikdy jsem o tom tak neuvažoval, že má tolik se Jo, protože divadlo v dlouhý se staví mezi ty progresivní divadla vždycky byla to progresivní divadlo vedle divadla na zábradlí například Davidskýho divadla odkaď vlastně vlastně vzniklo že jo, jako dlouhá nebo přešla a udělala půlka, tam udělala tam vlastně udělala, ano, a udělala ten, ten tam původní. prostor pro to stávající Davidský divadlo a jenže Davidský divadlo má já nevím teď když to přeženou 90, 100 míst, jo. No, 141
0: maximálně na, um, v těch, v těch, inst... není to stejný na každý. Ano. Někdy ano. expanduje ta scéna dobře, ale maximum je 140. No,
1: jedna. no. Uh, Zábralý má ještě míň, že jo, jakoby těch míst, jo. A teď, když si jako spočítáš tenhle počet sedadel, tak to je, já nevím, třeba pět řád tady v dlouhý. Jo? No. Ta, ta kapacita. A ty vlastně jako kdyby na jednu stranu se umělecky chceš jakoby, rovnat tady těmto souborům, nebo máš stejný jako umělecký ambice, ale zároveň jakoby, prodáváš daleko větší kapacitu míst. Jo, to znamená, ty vlastně třeba v tom repertoáru musíš být daleko rozkročenější, v tom, že nemůžeš být úzce vyhraněný, jako experimentální, tak jak si to můžeš dovolit třeba v tom zábradlí, jo, ale zároveň vlastně tohle to chceš jako vlastně dělat a tímhle směrem pracovat, protože by vlastně ambice divadla v dlouhý vždycky jako byla jako taková, že vlastně dělá divadlo tak, jak chce, že, že to není, že budeme dělat podbízivý divadlo. Jo, takže třeba tenhle paradox který se tady snažím takhle dlouze popisovat, je jedna z věcí, který mě překvapila a nad kterou jsem nikdy nemusel do té doby přemýšlet, protože jsem jenom prostě někde vytvořil inscenaci a odjel jsem pryč a to, jak to divadlo prodá, jak s tím bude jako nakládat, to už bylo jako starost toho divadla. Když to dneska nad letím přemýšlím nebo přemýšlím nad tím, koho jsem přizveme jako hostujícího režiséra. Jo, jak by to mohlo posunout jakoby v nový práci, v novém impulzu třeba pro ten soubor. Protože jinak se tady teď vlastně s Hankou opakujeme skůtr a Hanka Burešová, že? tak aby to bylo zajímavé, aby to bylo pro vás jako občerstvující. Tak to je třeba jedna z věcí, no, která hmm. je pro mě nová. A,
0: a jak, jak funguje spolupráce s naším dalším kmenovým dramaturgem divadla Štěpánem Očenáškem, nejsou to třeba trochu dva kohouti na jednom jevišti. Připomínám, že Štěpán někdy navštěvuje vaše zkoušky.
1: No, jako vůbec si to nemyslím že by to byly dva kohouti, protože já si myslím, že už my jsme tak jako generačně od sebe, že se vlastně vůbec nemáme jakoby pocit, že bychom se měli vymezovat. A když řeknu další vlastnost, co, co jsem si všimnul jako divadlo v dlouhý a všichni to věděl, že to je divadlo, který je jako široce rozkročený. Jo? To znamená, vždycky tady bylo jakoby víc pohledu na to, jak dělat divadlo. Jo? Není tady vlastně taková jako éra, jako kdybych řekl na zábradlí. Prostě byla éra, byla jako leblová éra, jo, teď měl vlastně Honza Mikulášek nebo ještě má vlastně svoji éru, jo, a tady vlastně to takhle jako nebylo, bylo tady víc, byl tady Honza Mikulášek taky jako hostující a měl jakoby několik inscenací, byl tady pitínský jako výrazný režisér, hostující. A mimo to tady vlastně byly jako by ty kmenový vlastně zakladatelé divadla v dlouhý a z těch minových zakladatelů teď pokračuje tady Hanka a a, a vlastně, takže z tohohle toho pohledu vlastně tady vůbec není nějaký prostor pro to, aby došlo k nějakému jako střetu protože tady se nikdo nepřetahuje o to, aby se prosazoval, že jedině jeho pohled na divadlo je ten správný, že takhle se musí dělat to divadlo a takhle se bude formovat ten soubor. Takže jako v tomhle tom nebyl ten střed a naopak já musím říct, že přestože jako s Hankou máme a to je vidět na těch inscenacích, jakoby rozdílný pohled, jako, já nevím, od estetiky přes jakoby, témata, to, co zobrazovat na tom divadle a jak to zobrazovat, jo, jakým způsobem i pracovat, to víš sám, protože pracuješ dlouho s Hankou a dělal si už několik inscenací s náma. tak ta pra- vlastně, ano, zatím ve všech ano, jsem měl štěstí. Ano, štěstí, ano, štěstí. Ano, no. Takže ta práce je určitě jiná a je tam vidět jako i ten výsledek je jako jiný, ale my si s Hankou a se Štěpánem rozumíme jako lidi, jo. a to je pro mě strašně jako důležitý právě pro to dlouhodobé setrvávání v nějakém společenství, že mám takový dojem, že přestože že nejsme jako kamarádi, že bych, já nevím, se k vám zastavoval domů na kafe nebo něco, že, že vyznáváme podobný jako lidský hodnoty, jo. Ano. A já
0: se zeptám trošku už konkrétně k té tvorbě, ke zkouškám, protože po úvodních čtených zkouškách přicházejí na řadu vždycky zkoušky na jevišti nebo na zkušebně a Tady se ujímá režijního volantu Martin Kukučka, ty zůstáváš, pokud teda můžu zůstat u toho v automobilu, na postu navigátora. Spíš takhle si troufám to formulovat. Netoužil jsi někdy dotáhnout inscenaci jako režisér sám?
1: Ne. A já dokonce po škole jsem byl rozhodnutý, že nebudu dělat divadlo. Jakože pro mě je to tak stresující. Ale asi pro všechny, jo, kdo, kdo to dělá, že jako ta výhoda, že jsme se s Martinem potkali a že on občas je takový ten bulldog, který jako klestí, sám neví kterým směrem, ale jako ano, prostě někam klestí a já mám jakoby vlastně v tu chvíli jakoby možnost, jakoby, hm, jakoby... Hm, Já já nejsem totiž typ člověka, který by v určitý moment uměl okamžitě pálit řešení, nemám rád situace, kde se musí rychle rozhodovat. Já vždycky si to rád přes noc třeba rozmyslím. A tenhle ten odstup, protože zase na tom divadle musíš dělat nějaké rychlé rozhodnutí, to je jedno jaký, jestli dobrý nebo blbý, ale... Musí padnout, protože jinak by se dál nedalo zkoušet, tak na to já mám právě toho Martina, toho buldoka, který to prostě takhle klestí a já můžu teda jako víc z pozadí to sledovat a vlastně si o tom přemýšlet a ve chvíli, kdy mě teda napadne, tak do toho vstoupit. Jo? Takže, takže já kdybych jako měl být jako sám, který bude režírovat a dělat divadlo, tak nevím, tak bych možná skončil jako třeba v rozhlase, že bych dělal jako rozhlasovou práci, která je taková podle mě méně stresující ale jako v divadle bych to nedělal.
0: Lukáši, zůstalo někdy v některé vaší inscenaci něco, s čím se třeba hůře stotožňuješ, protože to v ní zůstalo Martinovým rozhodnutím, pokud teda ano, nevím, je těžké se s tím směřovat. Ptám se na to, protože vím, že i při zkouškách někdy volbu určitých třeba prostředků Nevidíš úplně totožně a je potřeba to s Martinem prodiskutovat, tak od, od tamtud se ta otázka vzala ve mně, no.
1: No, ano, děje se to. Ano. Stává se to a já pak musím třeba během té inscenace vodcházím v ten moment, prostě to nevydržím. A někdy se stane třeba, že, že, že i jako zjistím, že ta moje představa uh, uh, není jediná možná jako řešení třeba nějakých situace a že Martin mi ukáže úplně jako pohled, který mě vůbec nenapad. Uh, někdy se to děje zase Martinovi. To je výhoda, nevýhoda té jakoby spolupráce, té zdánlivý demokracie, že teda každý si na té instalaci. <laughs> uh, ale myslím si, že málo kdy se děje jako to, že by se někdo jako násilím prosadil něco přes vyložený odpor toho druhého. Že vlastně pro nás to, že dostatečně dlouho ten druhý klade odpor, nejenom ten den, kdy se to na té zkoušce nahodí, ale ještě další den a ještě následující týden, tak je to takový moment. Pro zamišlení, že možná na tom je něco blbýho a, a jako je to vlastně jeden z důvodů, proč spolupracujeme, že vlastně v zápětí ti ten druhý v té dvojici dává jako určitý i odstup od toho tvýho geniálního nápadu, že třeba nemusí být tak geniální a že třeba nestrácíš tolik času rozvíjením toho zdánlivě geniálního nápadu. Nebo, uh-huh. Což někdy se tím samotným režisérům jako děje a pak to zjišťují až na generální zkoušce, nebo někdy to nezjistějí nikdy. Uh-huh. Protože jim jako nemají nikoho takového blízko, kdo by jim jako si dovolil říct, nebo že by ho poslouchali, protože určitě jsou lidi, kterým řeknou, že to je třeba blbý nápad, ale pro ně to není tak důležitý člověk, aby ho poslechli a zamysleli se nad tím. Pojďme k dopadu vašich inscenací na
0: diváky. Ať ten rozhovor není z mé strany tak devotní. Já jsem nejednou slyšel dvojí hodnocení Radská, které jste tady ano. inscenovali v dlouhé. Kdo hru znal, byl nadšen. Konečně Evropské divadlo, Čechovův Racek úplně jinak. Ale kdo ji neznal, tak se ztrácel v
1: souvislostech příběhu.
0: Jak vnímáš taková protichudná hodnocení?
1: No, tak já jsem takový nekonfliktní člověk, takže já jsem nejradši, když se všem, všechno líbí, jako já nerad jako vyvolávám uh, um, uh, no, no, jako konfliktní situace. To znamená, já nejsem jako cíleně um, kontroverzní, jo? že někteří režiséři prostě si libují v tom, že vyvolají jako kontroverzi, A naopak je to jako těžší, jadou spokojeně spát a já pak z toho nemůžu jako usnout. Takže já jako nemám radost z toho, že jsem někomu třeba zkazil večer, že kdyby mi dal někdo najevo, že vlastně díky mně prožil tři ztracený hodiny života. tak to to se mě teda jako hluboce dotýká. Bohužel umění je taková osobní záležitost, že to už nám řekli na první hodině na damu, že člověk, který nevydrží hodinu o studii, má jít hned od toho. Tak já jsem si opravdu myslel nejdřív doslovně, že mě čeká za celou dobu hodina o studii, ale tu jsem si teda (laughs) mnohonásobně prožil. (laughs) Takže takže, jakoby vlastně zpátky k té otázce, pro mě je to, pro, pro to takový potom důvod toho, jakoby se zamyslet nad tím, jak jsme to viděli a jak jsme to jako, co jsme zkoušeli s jakým záměrem a jak moc jsme to dokázali jako těm divákům přenést. Jo? Mm-hmm. A m, samozřejmě umění na rozdíl od vědy by nemělo být podle mě odvislý od toho, že jsi jakoby vzdělaný, protože v matematice, aby si mohl dělat jakoby vyšší operace matematický, tak musíš umět sčítat. Jo? A já si myslím, že v umění, přestože když tomu víc do hloubky rozumíš, tak se můžeš užít jakoby nějaký detaily, tak v základu si myslím, že je to strašně jednoduchý. buď se ti to líbí, anebo se ti to nelíbí. Buď jako to umělecký dílo přijímeš a nějak s tebou rezonuje, anebo s tebou nerezonuje, a pak už hledáš jenom ty důvody, proč tě štve, jo. Uhum. A tyhle ty samozřejmě jako, uh, uh, to, jak to udělat, aby ten, ten člověk s tebou šel a přijmul to a nebylo to pro něj uzavřený, je třeba i to, na čem by se měl zamýšlet ten dramaturg, když se staví ta inscenace. Takže ten výsledek toho, že někdo jako totálně se ztratí v té inscenaci, není dobrým vysvědčením, pro ten inscenační tým. Ale zase na druhou stranu jako neovlivníš, když bych to přirovnal ne v tom Rackovi, ale teď mě napadla jako jiná situace. V v Národním v Kytici máme jako celá ta scenografie situovaná do vyhořelého kostela a je tam teda, je tam i spovědnice, do které se zavírá ve matka s dcerou a já jsem se setkal jako s názorem, že jedna divačka po tom představení řekla, že používáme moderní prvky v té inscenaci. A když mě zajímalo teda, jako, co jsou ty moderní prvky, tak ona říkala třeba ta telefonní budka, do které se zavře hmm. matka s dcerou. A to už je věc, kterou jako neovlivníš, že někdo jako vidí jenom propriety z toho kostela a přesto jako v té spovědnici vidí telefonní budku, tak to už jako... A pak se v tom ztrácí a vlastně jo jako říká, nemám rád takové modernizování, tak to už je jakoby... To, hmm. to už nemáš jak podat ruku hmm. tomu divákovi, já jsem, jo? Já jsem třeba udělal i, i osobní
0: e, zkušenost. Na, na byla e, m- moje spolužačka ze střední školy. Hmm. A e, ty se to představení, myslím, líbilo. A mluvil jsem s ní, ale potom až někdy po týdnu, ne bezprostředně potom představení, protože spěchala. A ona říkala, mě to nedalo. Já jsem si tu hru po té, co jsem mi viděla u vás, tak jsem si ji našla přečetla jsem si ji a mnohé mi docvaklo. Mm-hmm. A já nevím, jestli se tady ne- nedotýkáme třeba. Toho, co já mývám někdy, a Martin Martin to komentuje, no na to se ptáš vždycky, (laughs) říkám takovou, nebo to zmiňuješ vždycky, aby ta forma nepřetloukla vlastně ten ten obsah, jo, což myslím, že třeba se vůbec nestalo v dopisech Olze, úplně tam to fungoval, ten obraz vlastně fungoval, úplně naopak, protože ty někdy těžko usledovatel sověti usledovatelná, souvětí, těžko usledovatelná Václava Havla ten obraz který vy jste tam vytvořili inscenační pomáhal tomu pochopení a vlastně tu, tu mm-hmm. přiblížil tomu divákovi no, a nevím jestli u toho radska vlastně kde ten příběh je postavený, je, je, je potřeba tam udělat situace že jo, mm-hmm. jsou nějaký vázaný na nějaký i, realistický, řekněme, uh-huh. prostředí a to prostředí na bylo takový jakoby snový, uh-huh. místa jako neurčitý nebo my jsme si ho pojmenovali, že to je nějaký starý kino, že jo, jestli ano. si to dobře pamtu. Ale jestli to vlastně jestli to vlastně ne že ten obraz je t, vizuálně je tak silný že odvádí, odvádí někdy od základních nějakých momentů, který divák aby pochytal prostě mě, mě, mě. souvislosti figury situace.
1: Mě to třeba přivádí tohleto, jak se ptáš jako na tu myšlenku, za jakým typem zážitku vlastně do toho divadla jdeš. Jo? Protože jako kdyby mě třeba naučilo, protože já jsem strašně dlouho nerozuměl pohybu, ale dostal jsem se do ročníku, kde jsme se hned v prváku ocitli v cirkuse a pak jsme se zabývali novým cirkusem, Rostěnovák na na, na to konto navázal potom a my jsme s Martinem dělali taky takový pohybově fyzický divadlo a já jsem najednou objevil jako moderní tanec a i český soubory, zahraniční soubory, díky tomu, že jsme pracovali v Arše a viděli jsme tam opravdu jakoby významný světový soubory taneční. A já jsem najednou zjistil, že hm, existuje tak jako divadlo, který vlastně daleko víc zde po nějakém jako abstraktním obsahu, to znamená nejenom jakoby formy, nějaký jako čistoty, protože když se díváš na inscenace Jiřího Kiliána, tak to jsou opravdu filozofický díla, jo. Ale když máš jako konkrétně popsat, jako o čem to je, tak řekneš, že je to o vztahu muže a ženy a je to strašně jakoby banální. Ale ten tanec najednou dokáže prodloužit nějaký momenty tou artistností, jako toho provedení, že se pět minut díváš na opravdu vztah muže a ženy a neze ti to, že že vlastně najednou jsem zjistil, že divadlo není jenom o sdělování příběhu, jo, že vlastně může být i o sdělování třeba emočního obrazu. A když bych skočil jakoby k jinému příkladu, že třeba mě fascinovalo divadlo, se kterým jsem se setkal u Honzi Nebeského, nebo u Pitínskýho, kdy jsem vlastně, jako když jsem měl, když bych měl zhrnout ve slovech, o čem často jsou jejich inscenace, tak bych to vůbec nedokázal říct. Ale dokázal bych říct, že třeba ve mně převrátili na, na tu chvíli vnímání času. Že jsem ze začátku poposedával, čekal jsem, kdy se mm-hmm. co stane a nenou se ve mně něco zlomilo a úplně jako kdyby se zastavil čas. A tenhle ten zážitek toho zastaveného času byl pro mě důležitější, než jako nějaký dějový příběhový obsah, jo? A já vlastně jako neříkám, že zrovna to má být případ toho Radka, Ale jenom vlastně říkám, že, že, že mm, v Čechách jsme často by zvyklí vlastně jako, a teď strašně generalizuji, a dělám to jako nerad, ale že tak jako obecně bych řekl, že diváci jsou zvyklí na určitý druh divadla, za kterým jako už jdou a už by předem čekaj, že si jim hlavně odvypráví jako ten storytelling, jako ten příběh. Ale vlastně to divadlo tě může dát jako úplně jako jiný typ zážitků. I u věcí, i u inscenací, které vlastně by měly být především tím storytellingem. Jo? Hmm. To znamená, že... A jde jako... Já myslím, že i Martina tohleto fascinuje. Jakoby otvírat tady tyhle zastavené momenty. Jo? A teď jde o to, jestli se to třeba do toho textu toho jiného autora hodí, a jestli to jako se vybalancuje tou správnou mírou, jestli mi rozumíš, no a to zjistíš většinou až potom, co tu inscenaci uděláš, Jestli se to jako by podařilo, A většinou to říkám, že mě ty, ty diváci mi to zkazejí, protože do té doby vlastně ty vidíš jenom ty iluze, ten ideál toho, čeho všeho se to může dotýkat a pak si tam sedne ten divák a vlastně tak polopatě řekne, a tak má on vůbec rád? Jako, a začne se ptát na tyhle ty banality, které je důležitý jako sdělit, protože když tohle nepochopí, tak si neužije, všechny ten zastavený čas, jako potom, jo? jako v tom, když bude ztracený v té základní situaci. Jo? Mm-hmm. A to je, to je to, co já říkám, že mi to ten divák kazí, ano. ale co je pro toho diváka důležitý, aby o tomhle nepřemýšlel a přemýšlel o tom zastaveném čase. Jo? To
0: znamená, když by odcházel divák s pocitem, bylo to krásné, ale vůbec nevím, o čem to bylo tak vlastně si spokojen. Já jsem spokojený,
1: dokonce jsem spokojený i u inscenací, kdy mi jako ty diváci každý jeden popíše úplně jiný děj Uráckka to jde jako dost těžko, jo? ale u některých autorských inscenací, třeba jako usnu v červeném domě, každý se chytne něčeho jiného. A popíše ti a dá ti to do svých souvislostí, protože vytahuje nějaké vzpomínky, emoce ze sebe. A tohle, tohle dohromady mu udělá ten večer ten zážitek. Takže já jsem spokojený, když někdo řekne, měl jsem z toho zážitek, ale kdyby se mě zeptal, o čem to bylo, tak to nedokážu popsat, tak já. Vlastně největší divadelní zážitky jsem měl úplně podobný.
0: Lukáši, máte nějaké stereotypy v tvorbě? Mohl bys je zkusit pojmenovat? A je to dobré, pokud ano, tedy pokud povíš, že máte nějaké, je to dobré, nebo naopak je dobré je setřást?
1: Já si myslím, že je velký rozdíl mezi, nebo aspoň já, tak jak si všímám, tak si myslím, že že by měl být rozdíl mezi stereotypem a rukopisem. Protože rukopis je nějaká věc, kterou nepřeskočíš, protože jsi nějak sformovaný člověk a nějaký témata se tě dotýkají a něco jako akcentuješ. Ať už vezmeš jakýkoliv text, tak si stejně budeš všímat, mě prostě fascinuje moment jako smrti, takže prostě stejně, jako si budu, i když budu číst jako pohádku, tak si jako tam najdu jako tohleto téma. Martina prostě zase fascinuje, já nevím, puberťáci, vlastně takový první jako emoční vztahy a takovéhle věci, toho fascinuje. Jo. A to jsou takový jakoby věci, které můžou být stereotypem, že to furt vytahujeme a to si všímáme. A dejme tomu, že si myslím a byl bych rád, kdyby třeba po deseti letech, po patnácti letech jsme si všímali třeba těch samých věcí, ale jiným, jakoby z pohledu už, že jsme prožili patnáct let a máme jako jinou zkušenost. A nebo si začneme všímat jiných, jako jiných témat a zač- začneme akcentovat jiný témata. Ale vlastně, jakoby... Hmm, ty stereotypy a hned ti třeba odpovím konkrétně, ale že mě vlastně fascinuje takový to, to, co si všímám teď vůbec, co se týká jako třeba divadelní kritiky, že si třeba dovolej říct o, ať už je to Vladimír Morávek, nebo Pitínský, nebo Nebeský, že vlastně řeknou, že třeba a zase udělal to samé divadlo. Jako kdyby byla, byla povinnost těch tvůrců najednou změnit úplně totálně svůj rukopis. A jako kdyby to byla nějaká hodnota, že změnili ten rukopis. jo? Protože si myslím, že nikdo nepřeskočí sám sebe. Ale myslím si, že máme určitý jako stereotypy, takový ty legrační, že všichni od nás už čekají, že když zazní ta lidová písnička jo? například jo? v té inscenaci. Protože ale Martin prostě vyrost v tom folklorním souboru a pro ně je to jako bytostný, jako někdo prostě bude citovat Michaela Jacksona do nekonečna ve svých inscenacích, tak on vlastně jakoby sahá po něčem, co co se ho jakoby dotýká, protože cítí, že tam je nějaký kořen jakoby lidský existence.
0: Takže vytáhne vlastně
1: to, co je mu blízký, ta, ta lidová písnička. A takových jakoby stereotybů, si myslím, že bychom našli jako mnoho, hmm. nějaký stylizovaný pohybový gesto, jo, nebo... Hmm. Jo.
0: No, nahráváš
1: <laughs> mi, protože ano. jsem slyšel
0: názor jednoho herce, který přemýšlel, kam zařadit váš inscenační rukopis, do jakého žánru. A došel k tomu, že vaše inscenace jsou žánr sám o sobě. Cítíš to jako pozitivní, nebo negativní hodnocení, pokud teda se domnívá, že taková formulace může být odpovídající vnímání jako vaší no, tvorby.
1: no, Mě, mě někdo jiný právě říkal zase, že jako naší inscenaci po několika minutách jako pozná. Že by si dovolil říct, že jsme tu inscenaci režírovali my a uh, nevím, jestli je jako by to samý, jako žánr sám o sobě, jak ty říkáš, ale i když by to bylo jako by v Jakoby v tomto smyslu, tak to považu, tak toho si považuju, protože uh, si myslím, že to, jako, že to je jako dobrý mít rukopis, odlišovat se od, od jiných, ale ne kvůli tomu, že si záměrně řekneš, tak a teď budu záměrně jiný, protože ono to moc jako nejde, ale že, jako, že to znamená, že jsi svůj a v, v nějakých momentech nenapodobitelný. A to samozřejmě může přinášet i to pozitivní, i to negativní, jo? protože uh, uh, někdo jako vlastně to může vnímat i tak, že je zase ty skutry zase tady vytáhly něco, jo? jako nějaký ten svůj stereotyp a čte to jako stereotyp. A někdo zase jako prostě chce být vtažený do toho světa. Mně se často stává, že když jako čtu třeba knížku dobrýho autora, tak je mi líto, že jsem dočet tu knížku, A nejvíc mě štve, že když už jsem třeba přečet všechny knížky od toho autora a teď čekám, až za tři roky napíše novou knížku, aby mě vtáhnul do toho, jakoby vlastně samého světa, že vlastně ani nečekám, že bude totálně jiná ta kniha, takže prostě jako mám rád styl Kunderův styl, nebo Tokarčuk jako styl, nebo jo, takže, takže ne, že bych se chtěl teď kon přirovnávat jako k těmhle těm jako génium, jo, Aha. ale jako teď mluvím jako otázka jako toho rukopisu, takže jestli je to ve smyslu toho rukopisu, tak to naopak to bych si jako považoval, že to si Aha. myslím, že to je jako dobrý.
0: Takže pojďme k nyní inscenované, respektive je to inscenace v fázi zkoušek, mistra marketky. V jaké fázi jsme, jak to vidíš, a co je pro tebe hlavní nosné téma, mistra marketky, co bys chtěl podtrhnout svým viděním? Eventuálně dotýká se tě některé téma hodně osobně a. Do jaké míry to téma třeba vidíš před začátkem zkoušek, my už jsme se toho dotkli, v tom rozhovoru už si to zmiňoval, že se to nějakým způsobem trochu profiluje, posouvá ten pohled a do jaké míry teda konkrétně v mistrově a marketce se konzultovali to téma s Martinem před začátkem zkoušek.
1: No, že tak to je... Tak v které té, fázi jsme zkoušení teď? P- no jsme ve fázi, že zkoušíme. No, jako pro mě, pro mě vlastně, jako já mám rád zkoušení, už když se to celý uzavře. Jako Peťa Vančra jednou říkal, pojďme zkoušet něco, co... Dnes, pojďme zkoušet ne něco, co ještě není naskoušený, pojďme zkoušet něco, co už, co už je naskoušený. Jo. A já někdy rád jako zkouším něco, co už je naskoušený, protože nerad jsem hrozně pohodlný člověk jo, v tomhle tom, takže mm-hmm. najednou, když začnu narážet na jako svoje limity a začne se jakoby ukazovat jakoby ně, v něčem, že jsem takový jako trochu neschopa. Jako, a to je třeba v tom, že uh, najednou vidím, že něco nefunguje tak, jak jsem si představoval.
0: Herci někdy říkají, že jsme ve fázi, jestli si nevěříme, pojďme od toho. Ano, ano, ano.
1: No tak to je tahle. Pro mě je to tahle fáze, taková jako by křehka: toho, jakože není, už, už se vlastně něco jako realizuje. To znamená, už by měly být nějaký hmatatelné výsledky, ale ty výsledky pořád jsou ještě takový, jako, že, že si je pořád jako člověk omlouvá. jo, Až tam bude to světlo, nebo až tam bude ten zvuk, tak ono to bude dávat jako větší logiku. Ale ono se postupně tam zapoje i ten zvuk a světlo. A některé situace pořád ještě tu logiku nedávají, jo. A, a teď je důležitý jako zjistit, proč, jo. Jestli, jestli je to jako v tom, že to třeba není dotažený ještě situačně, herecky, nebo jestli tam moc věcí, jo? moc jsme to zahltili nějakým třeba obrazem a tak dále. Takže uh, tohleto a teď se do toho šaha není to hotový ani z jedné strany, ale už se musí dělat nějaké rozhodnutí. Tak jsme v takové fázi, bych řekl, a samozřejmě máme potom ještě několik, uh, řekl bych, takový dvě třetiny druhé půlky, která ještě není jako vůbec ani nahozená. Což je asi těžký pro herce, protože nemají ten celkový oblouk a hrozně těžko se teda orientuje v tom, odkaď kam vedu tu postavu, protože něco jiného, co si říkáme jako u stolu a něco jiného potom ten konkrétní prostor, který dostaneš v té situaci, že? To, to víš ty sám. Mm-hmm.
0: No a ptal jsem se na to téma, je, jestli je tam nějaké téma, které by si chtěl, aby inscenačně vyšlo hodně na povrch, řekněme, a jestli se tě některé téma dotýká hodně osobně a potom, jestli to konzultuješ s Martinem, to téma před začátkem zkoušek, respektive, ptám se konkrétně na mistra marketku.
1: Uh-huh. Uh, no, uh, já teda strašně nerad tohleto, jakoby říkám takový, jaké je vaše... Uh stává se to, že dostáváme tuhletu otázku v rozhovorech hmm. a já se strašně jakoby vyhýbám té odpovědi, protože já vlastně nechci navigovat nebo znásilňovat případního posluchače, který se přijde podívat na tu inscenaci, abych mu nutil jako svůj výklad. Protože, jak už jsme se bavili o tom, hmm. mě vůbec nevadí, že přijde, já nevím, 400 diváků a je tam 400 výkladů toho, co ten večer viděli. A jo? to ne, ne být. Že, no, 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 ne, já, já ti odpovím, já ti neuhýbám z té otázky, jenom tohle to chci vlastně říct, vytýčit před závorku, jejíž obsah jako budu říkat. Jo? Jako pro mě to téma, a to bude znít strašně banálně, protože t, mistra Marketka je strašně vrstevnatý román, ale já teda, kdybych jako <laughs> měl říct, jaký je tam moje téma, tak mě tam vlastně zajímá člověk. Jo? Protože vlastně ten román je strašně moc o člověku a o člověku, který nemá jenom ty dobrý a špatné vlastnosti. Protože každá ta postava v tom románu má slabý a silný chvíle. Každá ta postava vlastně řeší nějaký morální dilema. Jo. A to je vlastně nějaká věc, kterou si myslím, že ten román může být, nebo ten náš přepis, e, přenos na, na, na ty divadelní prkna, může být i něčem jako aktuální. Protože my bychom mohli být jako aktuální v tom, že se to dotýká Sovětského svazu a my tady pořád řešíme to Rusko. A příští rok by, to musím zaklepat, snad teda jako se povede, přijde Michal Vajdička a bude dělat vlastně téma, který je o rozpadu Sovětského svazu, a bude to takový uh, sovětský dvojblok jo? s tím mistrem a markétkou. Ale já vlastně, jako mě ani o tohleto nejde, to já si myslím, že se tam najde, jo? jako tohleto. Ale vlastně ten román tak jako prostě Getu Faust je prostě vlastně disputace o člověku, o jeho jako duši. A co je tou duší toho člověka, co je podstatou člověka? Tak si myslím, že i vlastně mistr a markétka je jakoby, touhletou disputací o tom, a co všechno vlastně v tom člověku je, je obsažený, jaký, jako kosmos je v tom člověku obsažený, protože v tom románu vidíme jakoby, vlastně člověka, který je, jako, se snaží přizpůsobit systému, je člověk, který se setká s dňáblem, a disputuje vlastně o tu svojí duši, ale je tam i je to velký román o lásce a co to znamená jako někoho milovat. Takže vlastně, když bych to měl zhrnout v kostce, tak jako každý velký román je jako především o tom člověku. No. Takže by to mělo být o člověku a to zní strašně banálně, ale doufám, že v té inscenaci to bude hmatatelný a v tu chvíli se to jako divákům nebude zdát banální.
0: Říkal si, že román je mnoho vrstevnatý, což je pravda samozřejmě a nevejde se do dramatizace celý. Co se tam nedostalo a mrzí tě to nejvíc?
1: No, nedostali se tam vlastně ty zábavný mm, absurdity, který vlastně se zažívají v, tý, e, v tom každodenním chodu v tom Sovětském svazu v Moskvě. Jo. Takže takový ty geniální e, momenty, kdy se tam dohadují o tom, jestli potřebuješ mít průkaz na to, že jsi spisovatel a jestli by takový jako spisovatelský průkaz potřeba dostojevský a jestli dostojevského dílo je věčný nebo není věčný. Jo, t, a, a vlastně vedeš tuhle disputaci s Vrátným, tak to, to je vlastně, jakoby to jsou jako geniální momenty toho románu a bohužel to jsou takový, jakoby hořko momenty, který Bulgakov zažíval, to vlastně popisoval tu svoji každodenní realitu. To, že někdo jako je odsunutý na Jaltu, a on vlastně naraz, narážel na to, že v noci se ztratil soused a byl do Gulagu prostě odsunutý a už se po něm slehla zem a tak dále. Tak ty vlastně až, protože on, Bulgakov, měl velký smysl pro humor, tak vlastně předpořil tyhlety existenciálně tragický momenty ze svého života jakoby do vlastně takových groteskních zábavných jakoby momentů toho románu. Tak tohle to se tam vlastně nevešlo skoro nic, z toho, z té každodenní Moskvy. Hmm. A to mě teda by mrzí hmm. asi nejvíc, jo? protože všechno to v ostatní si myslím, že víceméně se tam jako toho dotkneme, ale tyhle ty postavičky o tom, jestli existuje jako druhá kvalita, jako třeba lososových chlebíčků, jestli existuje losos druhý kvality a ten volant jako cizinec, říká, no tak ten losos je buď dobrý, anebo nebo že nemůže mít jako druhou kvalitu. Tak tady tyhle ty věci, které by poukazují na tu naší společnost a jak funguje společnost nejenom v tom sovětském svazu, ale i jako u nás dneska, tak to se tam jako bohužel nedostalo, no.
0: A čím jste se řídili při obsazování rolí mistra Markétky? Jo, ne, ne. Chci se dotknout toho, že někdy třeba sdělený důvod, kvůli kterému jste to, kterého, toho, kterého herce do role obsadili, může pomoct herci, když se to dozví, proč jste mě do toho obsadili, jakým způsobem tu postavu hledat, jaký ji, jak ji mm-hmm. Neplatí to vždycky, ale někdy to... Může, vím, že třeba Karel Roden se takhle ptával, nevím, jestli to dělá do posud, ale že se ptával, proč jste mě do toho obsadili.
1: A ptáš se na sebe? Neptám se na sebe, tak můžeš říct, ale neptám se na sebe, myslel jsem... No, no, uh, ano, ano, nějak, ano. Ne, ne, rozumím. rozumím. Ne, uh, jako
0: poslat vzkaz
1: ano, hercům? Jako, ano. Jako obecně musím jako říct, že přestože asi, jako, jak jsem si ověřil, působím na lidi často velmi jako, racionálně, tak jsou momenty, kdy teda jako, dám čistě jenom na svůj, jako intuici a to se strašně špatně jakoby, vysvětluje jako intuice. Proč se děje tohleto nebo proč mám udělat tohleto gesto nebo proč jsem někoho obsadil. A třeba jako by to obsazení musím říct, že jako nemám zdůvodněný velmi často racionálně, a zpětně třeba po tom, co to udělám intuitivně, tak zpětně jako můžu se dopátrávat jako toho důvodu, když by se mě někdo konkrétně zeptal. Takže když bych třeba měl mluvit o tobě, tak bych o tom teď zpětně přemýšlel, tak bych řekl, že tě znám jako vlastně takového člověka, který jako. Rád jako hloubá a rád jako by se zavrtává do přemýšlení věcí. Takže o věcech to znamená třeba, to je velký prostor, jakoby, co se týká třeba toho Piláta, jo? protože ten Pilát není taková jednoduchá postava. A stejně tak vlastně ten Bedlios. Který ho hraješ, je taky jako člověk, který na vysoké jako intelektuální úrovni akorát se v určitý okamžik jako, dejme tomu, zaprdal tomu režimu nebo trochu mu jako slouží a myslím si, že je jako vědomě, ať už je s tím spokojený nebo nespokojený. Jo? To znamená, to znamená že, že vlastně třeba to, že tě znám, i, no nechci, netroufám si říct jako člověka, ale tak, jak tě pozoru, jakoby mimo tu naší práci na inscenacích, tak to je třeba jakoby důvod, proč jakoby přemýšlím, že by ti mohla být blízká nějaká postava, do který bych tě obsadil. A málo kdy se stává, že bych někoho obsazoval jako do protiúkolu. Já moc jakoby na ty protiúkoly nevěřím. Uh-huh. A což neznamená, že nikdo nemůže vlastně být obsazený jako do širokého spektra postav. Jo? Ale takový to, že dám někomu schválně jako protiúkol, mi přijde jenom jako schválnost a vlastně je to jako a takhle bych nikdy neobsazoval.
0: Hmm. No ano. Ono se stává, když vlastně ta režie obsazuje ty herce takzvaně na jistotu. To znamená, že Může obsadit, teď řekněme, že obrazně herec má nějakou laťku a můžeš buď ho obsadit o 10 cm nad tu laťku, anebo pro všechny, jako pro, pro Sychr, vždycky mm-hmm. 10 centiáků pod tu laťku. A takhle postupně se mu ten herecký, ten záběr v těch rolích, co dostává, pořád zmenšuje o 10 cm a znova a znova, až
1: se z něj stane vlastně jenom nějaký komparzista. Jako může se to stát, ale já třeba a to, když se bavíme o obsazení třeba i toho, že vůbec jako si obsadíme nějaký herce, když máme tu možnost naší šekspírovské slavnosti, že, že vlastně tam nemám soubor nemám teda, jako kdyby v uvozovkách tu povinnost jako využívat ten soubor, můžu si vybrat herce, tak vlastně první, o čem já přemýšlím, jako, jaký je ten herec jako člověk, protože já strašně nerad s někým bojuju a neumím někoho jako by lámat během jako zkoušení, jo, že já jako si daleko víc chci ten proces jako užít jako nějaké setkání s někým, kdo je mi milý, A to neznamená, že si vždycky jako musíme rozumět během toho zkoušení. Že i to nedorozumění může přinést nějaký výsledek. Ale že mě ten člověk jako je blízký jako člověk. Jo. Mm-hmm. To znamená, že když já mluvím o tom, že tě třeba sleduju, jaký jsi i mimo to zkoušení, to znamená, že pro mě je důležitý pro to obsazení nejenom, jak bys mi byl schopný jako hereckým rejstříkem zahrát tu roli, protože to věřím, že by mohla být velká škála, ale že vlastně o tom obsazení přemýšlím, že tam obsazu i trochu tebe jako člověka. Že nějak jako ke mně jako promlouváš a, a, a to mi přijde blízký té postavě. Nemám to, a ani s Martinem takhle neumíme pracovat, že bychom jakoby uměli tak režimně herecky pracovat, že bychom dokázali vybudovat úplně jako protikladního člověka jakoby tomu, jak tě znám jako člověka. Takže my vždycky budujeme od toho, že se známe jako lidi a na základě na to vlastně nabalujeme potom jakoby tu postavu.
0: Můžu se zeptat, ještě ať nezůstane no. jenom teda u Piláta Berlioze, který hraju já, ano. co Volant, Honza Vondráček, to je dělábel, co Maruška Povlová. Um, jako
1: volant. Ne. ne, <laughs> ne no, co,
0: no. co Ješua,
1: že jo, a mistr současně, Ondra mm-hmm. Rychlý. No, u, u, u Honzi Vondráčka mě vlastně, a teď jsem zvědavý, kdy na to dojde během toho zkoušení, protože jako vlastně teď, kdo poslouchá náš rozhovor a nezná třeba Honzu Vondráčka, jak pracuje, tak Honza Vondráček strašně dlouho se učí text, takže dlouho vlastně jako jsme rádi, že vůbec odříká ten text a vůbec nevíme, jakým způsobem bude hrát tu roli. A vypadá to, že, že vlastně tam jenom takový tichý recitátor, který jenom jako odříká tu roli. Ale víme, že on to potom umí jako rozbalit, a že on potom umí být jako zábavný. A já si myslím, že ten volant by měl být vlastně taková postava takový trochu jo, takový takový prostě jako člověk, který jako umí bavit, ale vlastně dělá dělá vlastně takový jakoby zábavný odskoky, že nevíš, co si o tom člověku máš myslet, jo. To znamená jako, že tě vlastně jakoby překvapuje jo, tím, jak zareaguje nebo kam odbočí v tom tématu. A to, to si myslím, že tak, jak jako sleduju Honzu, jak jako umí být takový jakoby že vypráví historky a tak, že, že vlastně tomu by mohlo být jako blízký. A možná se k tomu jako někdy budeme blížit během toho zkoušení. Jsem, já
0: jsem, to, to je můj sen. Kdyby mě někdy obsadili do Ďábla, tak pokud to ta koncepce by umožňovala, tak já bych chtěl, aby z něj nešel vůbec strach, aby to byl nesmírně příjemný a zábavný No, společně. A vlastně tím tě hrozně znejišťuje,
1: protože už všichni víme, že to je ta, jakoby... Všichni i ty diváci vědí, že to je ten ďábel, ale přitom nechová se, že, jako, že pouští strach, to znamená, to znamená, že tím víc tě ještě znervózňuje. že se ďábel někam
0: směřuje a potřebuje toho dosáhnout, ano. potřebuje dostat na, na svou stranu ty lidi, ty duše. To srovnání se sňatkovým podvodníkem, který, když vypadá jako sňatkový podvodník, no, tak si o žádná ženská neveme, že jo? Mhm. To je Takhle ano, to funguje.
1: Ano, ano, ano. No a, uh, a když jsi se ptal potom dál, ještě jako na tu Marušku, no, Poulovou, která je v obsazená do role, role marketky, tak uh, my se s Maruškou známe strašně dlouho, vlastně už od školy, že to naše X. společná inscenace, dělali jsme i v Hradci společně. A Maruška je velký čtenář, to znamená, Uh, za prvý vím, že je jako blízká ta role už jenom tím, že prostě ona miluje tenhle ten román a obdivuje ho. Myslím si, že v ideálním věku, kdy vlastně by měla jako hrát tu Markétku, protože často se ta marketka vlastně obsazuje jako opravdu výrazně mladou herečkou, ale tak to v tom románu není je prostě 30 let a zrcadlí to vlastně to třetí manželství, který prožili Michal Bulgakov a Jelena Bulgakova, protože i ona měla to Michala Bulgakova jako třetího manžela a on ji měl jako třetí manželku. To znamená, to nebyly žádné jako osmnáctiletý děti. Jo? A stejně tak se nikdy stává, že zase ten mistr je strašně jako obsazovaný, že mu už 50. Jo, a je to už takový jako takový můj zazenitem, který jako spane poslední takový splanutí, jako. Uh, chytne druhou mízu, jo, jako za, za tou Markétkou. A to taky není v tom románu tak. Jo. Vlastně Bulgakov, Bulgakov by bylo něco přes 40 let, když zemřel. Jo. To, znamená, to znamená, a oni se potkali s tou Jelenou o 10 let předtím, než začal psát to mistra a Markétku. To znamená, jako opravdu tomu mistrovi je 630. Jo. Takže takže vlastně e, i z toho jako vycházelo to v obsazení. A pak si myslím, že prostě e, třeba u, u Marušky Poulový je takový správný, jako taková střeštěnost a zároveň takový správný, nějaký podivný nerv, který jako tý postavě dá jako přesně to, co je vlastně v tom románu té market, marketky. Jo? Že to je taková žena, která taky není jako jednoduchá jo? a umí být otravná a umí být i jako nadšená. Jo, a to všechno si myslím, že Maruška vlastně jako e, v sobě jako nese a, a může nést, protože je taková i v, ve svém životě. A, a vlastně Ondra Rychlý si trochu řekl, když jsme měli, my máme každý rok pohovory a vlastně nás budou ty čekat taky, e, kdy máme jako společné pohovory, e, umělecké vedení s, s hercema, nejenom s hercema, a Ondra rychlý projevil přání, právě naposledy jsme měli pohovory, že by si chtěl zahrát jako dvojici s, s, s Maruškou Poulovou právě. Jo? Tak my už jsme to věděli, že obsadíme do toho, ale jsme si říkali, no, tak když to chtěl, tak no, to jako dostaneš. To Takže A Ondra vlastně tady ještě jako neměl velkou příležitost hereckou a myslím si, že tady tohleto je velká pro něj příležitost. No. – Jaké bylo ve
0: tvém životě nejtěžší období a jaké nejšťastnější?
1: – Aha, no tak jako nejtěžší období pro mě bylo asi, uh, já jsem hrozně by pozdě si jako vůbec objevilo svoji sexuální orientaci, takže pro mě to bylo hrozně jako... Uh, díky tomu, že jsem si to asi dlouho potločoval, tak jsem si zase jako vzdělal v literatuře hodně jsem čet do té <laughs> nerandil jsem a četl jsem. A tak to bylo pro mě takový jako potom jakoby těžký nějak jako vlastně uh, potom, co já jsem si to objevil a jako ujistil se v tom, tak vlastně být jako upřímný k rodině, to bylo by těžký. Uh, uh, a ani ne k mámě, ale třeba jako, a to tak vždycky je ne, jako k těm otcům, jo, a k babičce, to bylo jako těžký. A, 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 a po tomhle tomu už to, to vlastně všechno bylo, to, to mě docela posílilo. Jo? Protože jsem zjistil, jako co to znamená být opravdu v menšině, ve společnosti. A, a, a díky tomu jsem jako poznal jakoby skutečný jako přátelé. A, a díky tomu jako člověk jako začne koukat i na ten svět jinak a a tak jako ti to dá takový jako distanc, že už jako nějaký blbosti jako neprožívám. No. Takže v, v, jakoby od té doby vlastně uh, všechno už bylo jako čajíček. Jo. Mm-hmm. Už byly jenom pozitiva.
0: <laughs> no a to nejlepší pozitivum ve tvém životě?
1: Ale nejlepší pozitivum je, jako, že, že, jsem jako, uh, že jsem vůbec přišel na práci, která... Jak jsme se bavili o tom, jak jsem přišel jako by vůbec k tomu, že jsem v divadle, tak to je taková náhoda, že jsem jako vůbec šťastný, že jsem jako na to přišel, protože je tolik lidí, kteří ve svém životě nepřijdou na to, co by je bavilo a v čem jako můžou být i třeba trochu dobrý, jakože je jako by vlastně v tom jako i hezký se realizovat, protože vidí, že to má odezvu, tak... Jako tohle, jako to si myslím, a potom v tom osobním životě, že jsem třeba našel toho Michala, že jako jsme i přes nějakou teď jako krizi jako spolu, takže že, že vlastně v tomhle by můžu nějak fungovat, a že nemám, že nemám, že nemám práci jako nutnost jenom vydělávat peníze, ale že to je moje nějaké. Jako povolání a velká jako zábava a že to pro mě pořád zábavný nepřestalo být. No. Tak to je, jako, to je super. To, myslím, že má jako, málo kdo, když máme takový ty třídní srazy, tak málo kdo jako tohle to může říct. A to je dobrý, ale to si myslím, že ne. Co u tebe, Tomáši?
0: A <lý> mě to dnes není. Já <lý> Díkaži, ne, Já ti děkuju za upřímnost, s jakou si se snažil odpovídat na mé, možná kdy nepohodlné otázky.
1: Nebylo to hrozně fajn, já jsem se... Protože Tomáš, to ještě musím říct, Tomáš jako inzeroval, jakože jestli se může ptát i na nepříjemné otázky, tak já celou dobu čekám, kdy přijdou ty nepříjemné otázky a vlastně to bylo jako super. Děkuju, byly to, bylo, byly to jako dobře, dobře hloubavý otázky, no tak snad jsme se něčeho dobrali, no.